0: Berlin Food Week. Herdgeflüster.
1: So, hallo und willkommen zum ersten Herdgeflüster, der erste der täglichen Podcasts zur Berlin Food Week 2019, der euch, der Ihnen entweder die Vorschau gibt, was kommt, beziehungsweise erzählt, was gerade passiert ist. Heute natürlich am ersten Tag eine Vorschau und wer kann uns die besser präsentieren als Michael Hetzinger, der Pressesprecher der Berlin Food Week. Und da sind wir im sechsten Jahr. Wo ist die, wie ist die aktuelle Situation für die Berlin Food Week im sechsten Jahr? Wir werden, würde ich sagen, nach und nach immer
2: etablierter, gehören so fest zum Kalender dazu. Der Hype ist ein bisschen vorbei, ist so mein Eindruck. So, also es ist jetzt nicht mehr, dass irgendwie, dass irgendwie alle schreien. Das gab es noch nie, weil es gibt es uns ja auch schon eine Weile. Aber wir etablieren uns und gehören, finde ich, fest zum Kalender und sind schon, glaube ich, gefühlt so eine... Nummer, die einfach dazugehört. Fangen wir mit den Lokalitäten an, wo seid ihr dieses Jahr untergebracht? Das House of Food im Bikini, die Food Night im von Greifswald, das Stadtmenü in der ganzen Stadt verteilt, Miele bei Miele, wo es immer war. Wir gehen dieses Jahr zum ersten Mal mit dem Stadtmenü in zwei andere deutsche Städte, nämlich nach Hamburg und Düsseldorf und zwar früher schon als die Food Week, vom 9. bis
1: 15. September. Wie ist es dazu gekommen? Das freue ich mich auch. <lacht> Na, also man Nein, exportiert das zuerst heißt, das, was wirklich auch der Exportschlager ist. Das heißt, das Stadtmenü ist gut angenommen worden Stadtmenü in den vergangenen ist, Jahren.
2: Es, also letztes Jahr war für alle Gastronomen oder für die meisten teilnehmenden Gastronomen das erfolgreichste Stadtmenüjahr ever. Das halt wirklich, es wird immer erfolgreicher. Die haben jetzt teilweise, rufen schon die Gäste an und wollen Tische reservieren, wo es noch nicht mal ein Menü gibt. Es funktioniert wirklich sehr gut und es hat vor allem auch für unsere Partner sehr gut funktioniert, in, in, namentlich den USA, die letztes Jahr ja Länderpartner waren. Und die waren tatsächlich auch so ein bisschen der, die treibende Kraft darin, ob wir das nicht auch in einer anderen Stadt machen können, weil das für die eben so ein tolles Format
1: war. Und dann dachten wir, na gut, wenn, wenn die unbedingt wollen, dann probieren wir das einfach mal. Okay, also Düsseldorf und Hamburg, äh, da sind inzwischen dann auch die Stadtmenüs angekommen von der Berlin Food Week, aber interessiert uns zweitrangig, wir sind ja in Berlin, was wird das Thema sein der Stadtmenüs? Das äh, Thema dieses Jahr ist The Great Tasty. Ähm, bedeutet, wir
2: äh, zelebrieren ähm, die 20er Jahre, die goldenen 20er, die Roaring Twenties, diese sehr wilde Zeit in Berlin und anderswo. Das wird quasi die Inspirationsquelle für dieses Jahr und ähm, passend dazu haben wir natürlich zwei, auch wieder zwei Partner dabei, zwei Produktpartner, die das eigentlich die da perfekt passen und die das auch ein bisschen so mit inspiriert haben. Äh, nämlich ähm, eine Champagnermarke, Schal Heizig. Und die ist deswegen sehr besonders, weil der Schal ähm, Heizig war in den 20ern ein, echtiger, ein richtiger Dandy, wie man sich das so vorstellt. Und der hat, war der Erste, der ähm, Champagner in die USA gebracht hat. In, hat, glaube ich, in New York angefangen. Und äh, hat dann damit so viel Furore gemacht, ähm, dass man zur damaligen Zeit eigentlich, wenn man einen Champagner bestellt hat, immer ein äh, Glass of Charlie orderte. Also, es war fast das Synonym für Champagner. Und was passt dazu zu Champagner, wenn man schon in dieser Zeit ist? Dann ist es natürlich Hummer, klar, standesgemäß. So Und deswegen diese Verbindung, Hummer, New York, Berlin, 20er Jahre, Babylon. Berlin war genauso wie New York in den 20ern die Weltmetropole überhaupt. Was wir natürlich in dem Fall so ein bisschen verschweigen, muss man jetzt für der Fairness aber auch sagen, ist natürlich, dass der Beileibe nicht alle Menschen in Berlin in den 20ern Hummer und Champagner gegessen haben. wollte ich gerade sagen. Es gibt natürlich auch ganz andere Dinge, wie Aschinger war ganz groß, die ja eher für sehr günstiges Essen standen, die ihre Schrippen verschenkt haben, in der Hochzeit glaube ich Millionen am Tag, Erbsuppe, äh, Eisbein. Also es war ja beileibe nicht so, dass, also die, der Großteil der Bevölkerung hat sich davon nicht ernährt, aber das Bild, was man so hat, also dieses, dieses Bild, das gehört einfach dazu und ähm, die Idee ist natürlich schon, dass die, dass die Restaurants, wenn sie ihre Menüs bauen, sich natürlich auch davon inspirieren lassen können. Vielleicht macht ihr einmal eine Erbsensuppe in moderner Form oder auch in altmodischer Form oder, oder mixt auch genau diese beiden ähm Dinge. Und was auch vielleicht ganz spannend ist in dem Kontext, wir haben, ähm, es gibt einen ähm, Menschen, Arne Krasting heißt er, der bietet Foodtouren an, durch Berlin, eigentlich 20er Jahre Foodtouren, das ist auch der offizielle Babylon Berlin Foodtour ähm, Anbieter und der wird extra für uns zur Foodweek eine Tour entwickeln, die quasi das kulinarische 20er Berlin der 20er Jahre zum Thema hat. Da gibt es dann während der Food Week jeden Tag eine Führung und du kannst dir quasi, kannst wirklich historisch korrekt im Gegensatz zu uns, mhm. dir genau anschauen und von ihm erzählen was gab es eigentlich damals alles?
1: Ein Ort, wo äh, die Küche brodelt, wo experimentiert wird, wie beim äh, Druiden, äh, Miracolix, das ist äh, bei euch die Miele Galerie, ne?
2: Die Miele Cooking School, genau. Ja, ja da haben wir auch wieder ein ähm, tolles Programm. Es steht noch nicht alles ganz fest, aber wir haben, ähm, wir haben unsere Stammgästin, die Anna Plagens, dabei, die eigentlich jedes Jahr mitmacht von Dubonneur, die wird dieses Jahr was zum Thema Brandteig machen. Der Chefkoch vom Richard, Francesco Continero, der gibt einen ähm, ganz intensiven Kurs zum Thema Soßenschule. Goldies Pommes zeigt uns die perfekten Pommes. Und ähm, Holy Crab, das ist ein ganz spannendes Thema. Ähm, das sind die, die, die quasi die Tiergartenkrebse und andere invasive Arten in Berlin ähm, verkaufen, vermarkten, nicht angeln. Und die bereiten an einem Abend bei Miele ähm, eine, eine Krabbe zu. Das ist auch ein, so eine invasive Art aus China, ich glaube eine Wollhandkrabbe. Und das Besondere daran ist, dass die, die, muss man genauso essen wie die Tiergartenkrebse, weil das sind ja Schädlinge mhm. und, die, und äh, die ist aber relativ schwierig zuzubereiten, weil das, weil das kein festes Fleisch bleibt, sondern das wird so, irgendwie so ein bisschen
1: suppenartig und das erklären die uns, wie das funktioniert. Wunderbar, dann fasse ich das mal für mich so zusammen, Micha, wenn ich einfach die Berlin Food Week besuchen will, nicht unbedingt den Champagner mir leisten will in irgendeinem Fine Dining Restaurant, dann schaue ich mal, wo das Stadtmenü vielleicht eher die Erbsensuppe vom Eichinger drauf hat. Ne? das du wirst frühstücken. Nehme ich? Dem Stadtmenü, weil wir
2: auch nämlich dieses Jahr ganz neu, ich habe es fast vergessen, wir haben dieses Jahr auch erstmals Frühstück und Barmenüs im Programm. Bisher war ja immer entweder nur Mittag oder Abends und wir dachten, wir bauen diesen Menügedanken, der lässt sich ja auch auf andere Sachen übertragen und deswegen gibt's jetzt, bieten jetzt Partner Frühstücks- und Barmenüs an. Das heißt, du kannst frühstücken gehen und kannst drei Gänge frühstücken. Und um meinen Beispiel. Gedanken
1: zu Ende zu führen, ich also mache so eine Foodtour mit und auf jeden Fall am Wochenende der also Berlin gut. Food Week dann ins House of Food und ja, mir anschauen, gut. was da alles gibt. Genau, da kommst du ja ohne Eintritt rein, da kannst du
2: wirklich ähm, ohne größere finanzielle Löcher im Geldbeutel ganz viel erleben, ganz viel probieren, neue, neue tolle Produkte entdecken und da ähm, ein paar Highlights aus diesem Jahr, wir haben zum Beispiel dabei ähm, Spoon Table, das ist ein nachhaltiger Löffel, der, der sich zersetzt, den der man essen kann, nach dem Eisessen zum mhm. Beispiel unter mhm. anderem. Äh, wir haben Kassnudel aus der Steiermark, die machen Kas, so Kasnudeln. das ist so eine gefüllte Ravioli-artige Geschichte, die man sich bestellen kann online. Die sind mit dabei und wir haben dieses Jahr einen Gemeinschaftsstand von verschiedenen japanischen Präfekturen. Präfekturen sind das, was bei uns Bundesländer sind in Japan, für alle, die es nicht wissen. Und die bringen ganz verschiedene Produkte aus Japan mit, die man größtenteils noch nie hier in Deutschland hatte. Unter anderem ähm, ist die Präfektur dabei, in der Yuzu wächst. Yuzu ist eine Zitrusfrucht, gerade relativ gehypt. Ja. Und da, die bringen zum Beispiel Yuzu-Marmelade mit oder auch äh, Yuzu-Sirup, also 100% Yuzu eher als in Saftform, was man hier eigentlich auch so sehr wenig bekommt. Und ähm, Yuzu-Pfeffer, also ein so einem Pfeffer, der irgendwie mit Yuzu aromatisiert ist unter anderem. Die bringen ganz tolle Shitake-Pilze mit, die man probieren kann. Shochu und andere japanische Spezialitäten.
0: Berlin Food Week – Die Preview
1: Micha Hetzinger hat da eben schon einiges über das Stadtmenü The Great Tasty erzählt. Diesmal findet das ja auch in Hamburg und Düsseldorf statt. Uns interessiert aber natürlich zuerst das Berliner Stadtmenü. 59 teilnehmende Restaurants habe ich gezählt. In The Blend von Küchenchef Steffen Sinsinger am Zoo gibt es zum Beispiel gratinierten USC-Teufel mit gebackenem Spitzkohl und rote beete bier -Jus. In der Ganymed Brasserie an der Friedrichstraße Tatar von der Jakobsmuschel mit Rüben-Carpaccio und Algensalat. Was es im Pots restaurant am Potsdamer Platz gibt, erzählt Matthias Brandweiner. Das Thema des Startmenüs ist The Great Tasty und es passt perfekt zu unserem Haus, weil wir haben ja gerade äh, neulich eröffnet und äh, renoviert, das gesamte Pots und Ritzkarten. Und äh, der Stil des Hauses ist in den 20er Jahren und deswegen passt es super zu uns. Und äh, wir haben ein tolles äh, Menü kreiert, Frederik. Genau. Es passt äh, perfekt äh, zu unserer deutschen Küche. Wir starten mit Forelle, mit roter Beete und Sauerrahmen. Hauptgang äh, machen wir einen Perlhuhn mit goldenem Mais und äh, Getreide. Und das ist ist äh, Tonka-Bohne. Und äh, das spiegelt perfekt die, ähm, die goldenen 20er wieder und wird lecker schmecken und wir freuen uns. Das Pots am Potsdamer Platz 3 nimmt am Stadtmenü teil und passt in Architektur und Ansatz. Wir haben es gehört zum The Great Tasty Menü. Das Oderberger passt schon in dem Sinne, weil uns The Great Taste über den großen Teich führt und wieder zurück und das Oderberger ja in einem ehemaligen Schwimmbad angesiedelt ist. Also es gibt schon eine Verbindung übers Wasser und auch, weil die vom Oderberger fürs Menü ins Wasser springen.
0: Mein Name ist Verena Jeschke, ich ähm, leite das Hotel Oderberger und das zugehörige Restaurant Oderberger nimmt dieses Jahr zum zweiten Mal an der Berlin Food Week teil.
1: Und es gibt ja jedes Jahr ein Thema, ähm, nämlich bei der Berlin Food Week auch das Stadtmenü. Ähm, das macht das, das macht ihr mit und was habt ihr euch dabei überlegt?
0: The Great Tasty fanden wir dieses Jahr tatsächlich ein super spannendes Thema und ähm, haben lange überlegt, wie wir das mit unserem regionalen Ansatz im Oderberger verbinden können mhm. und haben uns dann entschlossen, in unserem Menü zu Food Week klassische Berliner Gerichte mit Elementen zu verbinden, die man so aus dem Berlin der 20er Jahre kennt.
1: Das wäre zum Beispiel für euch...
0: Besonders spannend finde ich dabei das Dessert. Das kommt äh, in einer Longdrink-Form oder angelehnt an einen Longdrink. Und da ist natürlich, wie könnte es anders sein, Bestandteil. Okay,
1: damit kommen die wilden äh, Drogengetränken 20er wieder zurück. Wie, wie geht es ins Hauptmenü?
0: Ähm, Im Hauptgang haben wir eine geschmorte Rinderschulter, auch wieder regional. Und in der Vorspeise haben wir Flusskrebse und zwar Berliner Flusskrebse.
1: Okay, ob Sie schon in den 20er gegeben hat, ist äh, fraglich. Aber auf jeden Fall sind Sie von hier, oder?
0: Wir haben versucht, die Quellen zu prüfen. Die Aussagen waren widersprüchlich.
1: Flusskrebse, egal ob es die in den 20ern schon gab oder nicht, aber da sind wir ja mittendrin in Berlin. Krebse werden diese Woche übrigens wieder auftauchen. Gleich besuchen wir noch Matthias Gleis im Volt und die Kitchen Library auf unserem Stadtmenü-Rundgang. Zuerst Udo Knörlein von der Kitchen Library in Charlottenburg, der mit dem doch eher mundänen Thema der 20er und Champagner und Hummer Erstmal überlegen musste. Es war eigentlich nicht unser Ding, weil wir wollten eigentlich so für die Arbeiterklasse irgendwann was machen. Aber es ist halt schwierig mit Jakobsmuscheln und mit, mit den ganzen Edelprodukten. Also wir, wir gucken eher, dass wir in Anführungsstrichen billige Produkte hochwertig zubereiten. Okay, was ist dann dabei rausgekommen für äh, die
3: Berlin Food Week? Ja, schl schlussendlich sind doch ein paar Edelprodukte wie Jakobsmuscheln dabei. Und, aber wir haben auch eben Spargel jetzt, also habe ich fermentiert oder ist noch am fermentieren bis, bis
1: dahin. Machen wir eine champagner dazu und ähm, ja, Short-Rips. Ich meine, ja, kennt auch nicht jeder. Mhm. Was gibt's es im Dessert? Es ein flüssiges safran schokoladenküchlein ne? mit Eis, mit mit After-Eight-Eis After eight genau und Minzgelee.
0: Berlin Food Week.
1: Herdgeflüster. Kitchen Library an der Bleibtreustraße in Charlottenburg. So am Wochenende bin ich dann noch ins Volt, ganz offen eines meiner Lieblingsrestaurants in Berlin. Küchenchef dort seit Beginn, Matthias Gleis. Und der fällt bis zum Schluss am Menü. Ich konnte noch nicht probieren, aber ab heute steht es auf der Karte. Volt, das gibt es inzwischen neun Jahre. Die Berlin Food Week sechs Jahre. Das ist schon eine langjährige Freundschaft.
3: Also, die Berlin Food Week ist schon irgendwie so ein lange, langer Bestandteil unseres Schaffens auch wir haben da schon eigentlich relativ zeitig, ich meine sogar schon mit der ersten Food Week mitgemacht. Am Anfang war es immer die Food Clash Canteen. Mhm die sehr viel Spaß gemacht hat und da habe ich halt immer ähm, nur diese eine Veranstaltung mitgemacht und ähm, letztes Jahr haben wir dann auch mal angefangen mit dem Stadtmenü mitzumachen und ähm, ja, das ist natürlich äh, ein sehr, sehr schönes Format, was mir sehr gut gefällt, wo ich dran teilnehme oder wir als Restaurant natürlich, um sich auch nochmal anderen Zielgruppen äh, zu widmen und äh, ja, für uns ist das ja, das, das Stadtmenü ist dann halt in dieser Woche halt unser Menü. Ja, es wird dann halt nochmal auf eine andere. Ebene äh, gestellt und äh, findet vielleicht noch ein breiteres Publikum, aber äh, letztendlich ist das halt auch äh, aus Verbundenheit dieses Food-Festivals.
1: Genau, Verbundenheit mit dem Food-Festival, die sind im sechsten Jahr, wie nimmst du das Food-Festival war. Na,
3: die Berlin Food Week äh, startet ja, wie gesagt, vor sechs Jahren und äh, hatte ein, 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 hat ein unheimliches Programm jedes Jahr, hat viele verschiedene Facetten, die man sich auch als Koch angucken kann, äh, verschiedene Veranstaltungen, wo man hingehen kann. Ähm, und, und einfach auch mal nach links und rechts zu gucken und äh, das halt in einer Woche, äh, die man nutzen kann, um, äh, um, um auch verschiedene Sachen nochmal äh, zu beleuchten, um, um sich Inspirationen zu holen und äh, äh, bei den Veranstaltungen äh, teilweise auch tolle Kollegen äh, trifft und äh, mit denen ins Gespräch kommt, was man sonst vielleicht auch nicht so hat und natürlich halt, äh, wie ich schon gesagt habe, die Vorstellung auch nochmal unseres Restaurants einer weiteren Masse.
1: Da machen jetzt 50 oder 60 Restaurants mit beim äh, Stadtmenü mm <laughs> Wie werdet ihr euch beteiligen? Also hast du lange suchen müssen, bis du so eine Idee hattest, was Snap Snap da?
3: Nein, das ist ja eigentlich relativ einfach. Wir, wir kochen ja da halt mit Produkten, die es zu dieser Zeit, also jetzt vorrätig gibt. Wir haben ein paar Produkte empfohlen bekommen, die wir damit reinnehmen, so zum Beispiel den Seeteufel, den wir mit ins Menü reingenommen haben und ansonsten ist das halt die Produkte, die wir wieder nehmen, auf unsere Art äh, zuzubereiten, die man vielleicht auch in anderen Restaurants bekommt, aber dann halt trotzdem auf unsere Art. Das Thema ist
1: ja tasty. Was für, bindest du damit? Wie bringst du das rein?
3: Ja, das ist äh, äh, ja allen Ursprungs. Das hat ja äh, irgendwo halt mal auch angefangen und die, die Hochküche aus der Zeit, sage ich mal, die ist natürlich auch immer noch ein Teil, ein Stück weit vorhanden und äh, Berlin wächst halt auch schon wieder zusammen seit äh, einigen Jahren, Jahrzehnten. Das ist halt äh, ein ganz anderes äh, Feeling jetzt durch Berlin zu gehen, auch durch die gastronomische Landschaft, als vor 10 Jahren, 15 Jahren oder 20 Jahren. Ja. Und ähm, da sollte sich jeder Gast und auch äh, jeder Gastronom halt auch nochmal aufmachen.
1: Welche Gänge gibt es ähm,
3: Wir fangen an mit einer, äh, einer Gelbschwanzmakrele, äh, die ist äh, zart mariniert, kommt äh, eigentlich so in, in, in einer Art Sushi-Style an den Gast mit, mit einem frischen Rettichsalat und Radieschen, also da wieder die Verbindung zu dem Regionalen hin. Als zweiten Gang kamen wir dann uns dem Pilzthema gewidmet, da gibt es ein Champignons kombiniert mit Tupinambur und selbst gesammelten, geernteten Fichtentrieben, die ich aus dem Garten von meiner Nachbarin, nicht geklaut habe, aber in Absprache mit ihr den Baum leer gemacht habe oder fast leer gemacht habe das wir zum Öl verarbeiten und halt auch mit einem Turbinambur-Schaum verbinden in der Form eines Espumas. Dann gibt es ein Seeteufelgericht, da haben wir eine Kombination aus Grünkohl, Walnuss und Quinoa. Zum Hauptgericht haben wir ein Schaufelstück vom Rind, das ist aus der Schulter geschnitten und wird kurz bei uns gegrillt, sowie gegart und dann nochmal nachgebraten. Ähm, dazu haben wir Petersilie ein, in Form von einem Petersilienpüree, eine Roskopf-Zwiebel. Ähm, dazu gibt es noch äh, ein bisschen Jü und ein äh, Gewürz aus Petersilienwurzeln.
1: Wunderbar. Wirst du Zeit haben, in der Woche irgendwo an dieser Berlin Food Week teilzunehmen? Wahrscheinlich
3: nicht. <lacht> Vielleicht <lacht> Immer das ein, 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 zwei Nachmittagsveranstaltungen oder sowas, wo man mal guckt. Äh, ich hätte auch gerne äh, den, den, den Kurs äh, die, die Kochkurs-Sachen von der Kollegin aus dem Debonneur oder von unseren Kollegen von Paul Inkofer, von Horvath, von Sebastian äh, mitgemacht, aber dafür fehlt leider die Zeit.
1: Das Menü für das Stadtmenü, was wird das kosten? im äh, also, also das
3: äh, Special ist in dem Fall äh, ein viergängiges Menü äh, mit dem äh, mit dem Aperitif zusammen, das kostet 79 Euro. Wenn man das auf fünf Gänge hochpimmt, dann wird es 88 kosten, inklusive dem Aperitif.
1: Sag mal, bist du richtiger Berliner?
3: Ähm, so nein, gut wie, ne? Aufgewachsen, ja, geboren nicht.
1: <lacht> okay, also das ist auf jeden Fall so ein Berliner. Was sind Berliner Gerichte für dich in der ähm,
3: Erinnerung? Ach, in, in Erinnerung äh, ich, bin ich ein sehr großer Fan von Eintöpfen. Da gibt es ja äh, so ganz viele Sachen. Ob das jetzt so ein, so ein gelber Erbseneintopf ist, den ich einfach geliebt habe. Am liebsten, wenn er einen Tag danach nochmal aufgewärmt würde. Wir haben oft äh, auch Eintöpfe so mit Eisbein oder sowas gekocht Also auch mhm. auch mit diesen mhm. Erbsen. Ähm, was sind noch Berliner Gerichte? Berliner Leber, ja, also Kalbsleber, da hatten wir auch mal Ziemlich ganz. Ziemlich von der
1: Karte verschwunden, aber kommt genau. jetzt ab und an wieder. Ne? Ja, wir hatten
3: es tatsächlich äh, vor neun Jahren zur Eröffnung äh, des Volks hatten wir mal äh, so, ein, so ein Special gemacht, wo wir das äh, auch ganz neu interpretiert hatten, mit so hauchten Brotschips gemacht gehabt und auch Röstzwiebeln und so ein Röstzwiebel Espuma, aber äh, das kommt wieder und äh, das wird nicht in Vergessenheit geraten. Okay, vielen, vielen Dank. Gerne.
1: So, soweit also der Rundgang bei den Teilnehmern vom Stadtmenü The Great Tasty. Die Restaurants findet man im kostenlosen Programmheft der Berlin Food Week oder auf der Webseite von Berlin Food Week. Morgen findet man auf jener Webseite dann auch den neuen täglichen Herdgeflüster-Podcast. Thema morgen die Verleihung der ersten Food Mover Awards bei der Berlin Food Week. Bis morgen sage ich Tschüss, mein Name ist Jans
0: Petzold. Das war Herdgeflüster, der offizielle Berlin Food Meet- Podcast mit Johannes Petzold. Morgen wieder neu, ab 11 Uhr.